0: Esse é o projeto Break, um podcast sobre cultura, gastronomia e viagem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme zawitch e estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. A convidada de hoje é a chefe, empresária, escritora e apresentadora Carla Pernambuco. Ela publicou 10 livros, apresentou programas de comida na TV e no YouTube, está à frente do restaurante Carlota há 27 anos, no mesmo endereço em Higienópolis. Bem-vinda, Carla, tudo bem?
1: Bem-vinda, cada vez que a pessoa cita tudo que eu já fiz, já me dá até um calafrio, assim.
0: <risos> é muita coisa! Além de tudo isso que eu comentei, muito mais como site, newsletters, redes sociais. Você já trabalhou com jornalismo e publicidade e tem uma viagem com o marido para Nova York que foi o brilho que faltava para sua decisão de se tornar cozinheira profissional. Como que foi essa trajetória?
1: E, no início dos anos 90, eu mudei para Nova York... Meu marido era fotógrafo de moda na época e ele foi convidado por uma agente para morar lá. E nós fomos para Nova York e caímos de boca em Tribeca. Foi o nosso primeiro endereço. Depois a gente morou na Broadway, na frente do City Hall, no no 261, no número 261, que era ao lado do do Woolworth Building, aquela torre linda que tem ali no centrão de Nova York. E depois a gente morou em Nolita, na Prince com a Elizabeth que era o coração desse bairro que tornou, que é bem perto do East Village, é uma quadra da Bowery e a duas quadras do Sorro. Então a gente morou mais tempo nesse endereço e eu tive a oportunidade de estar vivendo em Nova York por quatro anos, experimentando, estudando, trabalhando e eu decidi que eu queria realmente fazer isso da vida e me dedicar à culinária. Então foi uma super oportunidade, porque além de poder estudar, eu consegui trabalhar. Tive uma oportunidade de ir num restaurante no Sorro, que me rendeu até uma nota no New York Times na época, e outras críticas, enfim. Eu fazia um Brazilian Brunch, então naquela época eu já fazia feijoada, bobó, pastelzinho, soufflé de goiabada, lá em Nova York. E isso foi, na verdade, que eu trabalhei nesse lugar Foi em 1994 E antes desse lugar eu tive outras experiências lá Tive uma experiência numa empresa de catering Que eu gostei bastante Que era uma uma empresa que tinha muitas mulheres na cozinha Que não era comum naquela época Agora é super comum, né? Tem cozinhas aí dedicadas A gente está em maioria no Carlota de mulheres Mas temos homens também, que a gente adora São super ágeis Não sou só da mulherada Enfim, mas foi um lugar que eu gostei muito de trabalhar. Depois eu tive um amigo meu, que é um americano, que na época ele trabalhava num restaurante do Jean-Georges Vongeritian, que ele se chama Tom de Marzo. Tom era o chefe executivo do Vong. Que era um restaurante que misturava Cozinha tailandesa com francesa Aprendi muitas coisas Coisas que eu faço até hoje Os rolls do meu cardápio E muito dessa influência da cozinha asiática Veio dessa fase aí Enfim, aí nós voltamos Pro Brasil no final do ano de 94, compramos essa casa onde a gente está até hoje reformamos, né, no ano de 95 nós reformamos essa casa e nos instalamos em Higienópolis desde então e inauguramos o Carlota em setembro de 1995 então nós estamos completando 27 anos em setembro desse ano sou muito feliz e muito realizada com essa minha escolha e eu acho que eu dou a maior força para quem resolve mudar de vida radicalmente, porque me deu o um enorme prazer e me dá até hoje, eu sou apaixonada pelo que eu faço, lidar com o alimento, cozinhar, pensar em todo esse mercado que tem no entorno do alimento, assim, é, realmente é um, é um trabalho que não dá muito dinheiro, mas traz muito prazer.
0: E Nova York, Carla? Conta um pouco das suas experiências lá. O que você gostava fazer? Onde você ia?
1: Eu gosto da parte de baixo da ilha. E... e eu fazia aquela ilha inteira a pé. Porque eu ia na Union Square. Meu filho era bebê e eu levava ele no carrinho. Botava a sacola de compras. O carrinho chegava lá embaixo na Broadway carregado de coisas que a gente comprava. De orgânicos, enfim. De coisas incríveis que tem para vender naquele mercado que existe nas Acho que são nas quartas e nas sextas e nos sábados. Acho que é algo assim. Mas enfim, adorava aquele mercado e eu gostava de levar também as pessoas que visitavam Nova York, meus amigos aqui do Brasil, muitos deles devem lembrar disso, que a gente se comunicava por carta, porque naquela época a gente não tinha, a gente não tinha internet, né? Eram outros tempos, enfim. Mas todo mundo que ia para Nova York me escrevia e a gente acabava levando essas pessoas nos pequenos restaurantes. Autorais, cuidados pelos próprios donos. Às vezes eram casais, às vezes era uma pessoa só. Eu lembro de um que eu gostava muito, que ficava na própria Prince, que era de uma holandesa, que ela era muito doida. Ela cozinhava com um colar de pérolas, assim, tipo uma gargantilha, e tinha uma cozinha aberta, e tinha uma comida multicultural, assim, muito incrível. Eu acho que a gente gostava de frequentar pequenos restaurantes e levar pessoas. Tinha um outro que eu gostava muito, que hoje ele... ele existe, mas ele foi pra Uptown, que não é. o lugar dele, na verdade, que chama Jean-Claude. Jean-Claude também. Ele ficava na Sullivan, no número 137, que era um um chuchuzinho. Era um lugarzinho bem pequenininho, que tinha um cardápio micro, mas era tudo delicioso. Parecia assim, um bando de amigos franceses que resolveram cozinhar. Então, se pagava em dinheiro, não tinha cartão de crédito, não era caro. Mas era delicioso. Tudo que a gente comia nesse lugar era delicioso. Aí tinha alguns lugares que eles tinham lareira. Então você chegava, tinha... Enfim, tinha uma comida deliciosa, sempre criativa... Ir, mas sem exageros. Não eram lugares vamos lá, de menu degustação eram lugares assim, onde os artistas frequentavam, onde as pessoas trabalhavam em Nova York não eram lugares de luxo. E esses eram os lugares que a gente frequentava e gostava de ir. Eu lembro que uma vez depois que eu já tinha o Carlota, enfim e que eu fui fazer uma viagem para provar esses restaurantes estrelados e tudo, eu meio que me decepcionei porque eles eram muito diferentes do meu, do meu jeito de, assim, de ser então assim, eu achei tudo muito 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 formal e não gostei eu gosto dessa mistura, eu gosto de comer bem mas não com excesso de formalidade sabe, então ah, bom, tem um que existe até hoje que, lógico, ele tem uma cafonice que é o Indochine, né que fica na Lafayette Street, perto da Rua 8, assim. O Indochina até hoje, ele, ele foi super frequentado, assim, por Andy Warhol. Ele. Na época que eu morei lá, né, no início de 90, ele ainda era, um, já tava acontecendo fazia um tempo, né? O próprio Baltazar, que existe já faz um tempão, né, que eu gosto bastante também, é todos os restaurantes do Kelly McNally, que são restaurantes que têm esse espírito de se comer bem, mas eles, todos eles são são muito conforto, são muito convidativos assim para qualquer tipo de público. E tem um cuidado especial com a comida. Às vezes, são comidas clássicas, como é o Mineta Tavern, que ele tem no West Village ali. Ou o pastis que ele teve lá perto do Chelsea Market também. Então, enfim, são lugares que têm esse espírito um pouco mais relaxo. Que lembra um pouco, acho que o Pastiz e o Baltazar lembram um pouco aqui no Brasil que o Ici Brasserie é, é esse jeitão, assim, que é um lugar muito gostoso e bem descontraído, né?
0: Interessante você comentar sobre sazonalidade e fusão também da tailandesa e a francesa, porque agora entramos oficialmente no outono e o Brasil também possui muita riqueza, identidade forte na né? gastronomia, cada estado com a sua receita, produto, maneira. E o que você traz também bastante no seu restaurante, né, cara? a identidade a ancestralidade brasileira como que foi isso para você como que funciona
1: é, eu gosto de misturar eu sou da fusão mesmo é né? por exemplo agora a gente acabou de trazer para dentro do Carlota uma sommelier que é a Ana Lu Torres que é a Ana Lu ela é especialista em vinhos vivos naturais laranjas e de pequenos produtores que se preocupam com isso né com a qualidade e com não usar veneno no vinhedo enfim eles cultivam essas uvas com o maior carinho e ela vai trazer uma experiência toda diferente para o restaurante. Ela ela é professora francesa e ela gosta muito de vinhos franceses, mas a gente vai ter vinhos do Rio Grande do Sul a gente vai ter vinhos da América Latina, então ela fez ótimas escolhas, uma carta curta mas uma carta muito bem escolhida e isso eu quero só para reforçar o quanto eu gosto de misturar. Por outro lado, a gente tem uma série de ingredientes hoje no Brasil e uma série de parceiros no Brasil, como a Manioca que eu te falei, que é de Belém do Pará que é da Joana e do Paulo, Paulo Reis que a Joana é filha do Paulo Martins, que teve um restaurante muito célebre lá em Belém, e a Joana continuou o trabalho do pai, e tem essa marca que é uma marca de produtos muito, muito deliciosos e bem brasileiros. Então a gente procura usar, como é o caso da geleia de cupuaçu, do manioca, que a gente transformou num pequeno, num chutney, a gente temperou ela e usa com filé por exemplo. Então a gente gosta de dar pinceladas no nosso cardápio de Brasil. A gente tem o bobó, clássico, que vem dentro de uma mini moranga, a gente tem um peixe com purê de banana da terra que tá no cardápio há 30 anos, e muitas outras comidas que são bem a identidade, vamos lá, do Brasil. Coisas que eu fiz no restaurante que eu contei que eu fazia o brunch brasileiro e que, lógico, elas foram todas revisitadas, né? O próprio chifre de goiabada, explorar bastante o doce de leite já há 30 anos que a gente faz isso. Então, a gente vem fazendo junto com um grupo de chefes que foi fundamental para que isso acontecesse com a valorização do chefe, do, do profissional brasileiro e do produto brasileiro. Então, isso vem há três décadas que se vem construindo isso, né? A gente pode falar aí do Alex Atala, que se tornou, na verdade, o grande embaixador da culinária brasileira. Mas a gente tem o Edinho Engel, a gente tem o Carlos cifer a gente tem, sei lá, uma porção de gente, depois vem uma nova geração. né, com a Morena Leite, que eu super admiro. Enfim, a Helena... As gaúchas, eu sempre digo que o Rio Grande do Sul é um celeiro de cozinheiras, né? Porque a gente tem a Helena, a gente tem a Roberta Sudbraque, agora a gente tem a Carol Albuquerque, que está lá à frente do restaurante do Felipe Bronze, já esteve trabalhando com o Clodo, no Che Clodo, mas a Carol é um dínamo, é uma das da, dos jovens talentos aí do celeiro gaúcho. Enfim, acho que tem muita gente fazendo isso acontecer, né? A Roberta pegou a bandeira dos queijos, conseguiu fazer um trabalho trabalho incrível com isso. Eu acho que cada um foi fazendo um pedacinho e a gente tem hoje um resultado. O resultado é que hoje o profissional brasileiro tem tanto valor quanto um chefe de outro país e é valorizado inclusive lá fora para os grandes eventos, é convidado. E também tem o uso do produto brasileiro, do pequeno produtor brasileiro também e de trazer esses produtos. Hoje a gente tem, eu vi esse mercado florescer aí com cacau, café, vinho, Mel, chocolate, queijo, enfim... E hoje a gente tem queijos nacionais, queijos do caminho paulista, que são maravilhosos. A gente tem queijo feito em Santa Catarina, a gente tem queijo em Friburgo, no Rio. A gente tem queijos, queijeiros maravilhosos em Pernambuco. Em Minas nem se fala, porque tem a escola em Juiz de Fora de queijos. Então, assim, a gente hoje, a gente tem no Brasil uma qualidade de matéria-prima tão poderosa, sabe, para ser transformada em, vamos lá, em gastronomia, que não que não, a gente não deve nada para ninguém. Então é muito orgulho de ver todo esse caminho e toda toda essa história.
0: E como que era essa movimentação antes dos anos 90, Carla? Como que eram os restaurantes, a cena gastronômica cultural? Era mais formal?
1: Olha, os, os restaurantes... Era mais na minha, orientada é, a opini- Europa? Não, na minha opinião, eles eram bem orientados sim, pra Europa, né? O, o, vamos lá. Quando se falava em cozinha, se falava em cozinha francesa e italiana. Eram as cozinhas que reinavam, reinam até hoje, porque são deliciosas e tem uma história da cultura dessas duas regiões né, da Europa, que são... A gente também não pode esquecer a Espanha. Espanha e Portugal também que são muito importantes, mas eu acho que as escolas italiana e francesa têm um peso bem maior. E eu acho que eram restaurantes, sem, não eram muito autorais, né? Era um restaurante. Eu acho que não eram restaurantes muito mais de atendimento, de salão, de, os metres mandavam nas cozinhas, que já faz um bom tempo que os chefes é que determinam como vai ser aquele negócio daquele restaurante.
0: Sim. E Carla, o Projeto Breck não poderia deixar de perguntar né, sobre cafés e cafés da manhã. Qual a sua relação com o café? Agora você começou uma parceria com a FAF. Você tem alguma história legal de cafés da manhã ou cafés pelo mundo?
1: Quando eu morava em Nova York, no início dos anos 90, existia, acho que ainda existe, uma pequena loja na Bleecker Street. Na Bleecker tinha uma loja de cafés que era sensacional, era estonteante. Você ia lá para comprar café moído na hora para levar para casa para tomar. Os colombianos eram os reis do café. Eles, assim... O Brasil, apesar de ser o maior exportador de café, não tinha essa fama, né? Que está merecendo ter agora. Porque agora a gente se especializou em cafés especiais, né? E, por enquanto, a gente está trabalhando com o café visitante. Cada mês, a gente tem um café que a gente explora no restaurante para que os nossos clientes possam provar cafés super especiais. A gente teve os cafés do Espírito Santo, a gente teve o Nuance, que são pequenos cafés do Cerrado Mineiro, pequenos produtores de cafés especialíssimos. Agora a gente vai trabalhar com o cafezinho, que é um café que existe, o próprio cafezinho na Doc Lobo, mas também a gente vai usar o café deles para servir no restaurante, que é muito especial. E em breve... Provavelmente daqui maio, a gente vai estar tá com o, os cafés da Faf, que será o nosso parceiro, então, de cafés especiais. E a gente vai ter um blend do Carlota, que você vai poder também levar para casa. É o, o café deles, que você não tem para comprar em outros lugares. Eles têm uma fazenda, que é a Fazenda Ambiental Fortaleza. A gente usa o mel deles também, que é especialíssimo. Eles têm os queijos, eles têm os feijões, eles plantam também milho orgânico para fornecer para uma granja que vai até inaugurar agora, que chama Rayar, que eu, por coincidência enorme eu participei do livro da Rayar, Receitas com Ovos. Enfim, o café precisa estar dentro do restaurante como uma experiência. A gente acredita muito nisso. Quanto aos cafés da manhã, que você me perguntou, eu adoro o café da manhã e minha brincadeira é é tomar um bom café da manhã quando eu viajo e depois fazer um pequeno lanche e depois só sair para jantar, não almoçar. Então, normalmente, o café sempre é uma grande estrela da viagem. E alguns lugares tem cafés da manhã esquisitos pra gente, porque você chega, chega em Lima, no Peru, por exemplo, o café da manhã tem... Metade é um, é um café continental, a outra metade é japonês. Tem miso, tem sashimi, tem... Enfim, tem algas... E você, do outro lado, tem o café continental clássico de hotéis, né? Aí você chega na, na Espanha também, você tem aquele monte de charcutarias no café da manhã, que para mim é bem comum, porque no Rio Grande do Sul, a italianada na minha família adorava fazer uma fritarta de salame ou de copa. Então eu cresci comendo embutidos no café da manhã, depois parei, né? Porque o coração não permite. Mas depois Moscou, que tem rabanete cru no café café da manhã. manhã. E o lugar que a gente se sente em casa, seja pela língua, seja pelo café da manhã, é Portugal. Portugal é uma farra, porque eu lembro que eu tomei, eu fui visitar o convento de São Paulo, no Alentejo, e aí é uma serra linda, e a gente ficou hospedada no convento, enfim. E aí eu sei que eu acordei muito tarde, dormi demais. Os quartos eram como se fossem as, vamos lá, o lugar onde, onde as velhas dormiram, quartinhos bem apertados, eu fechei a janela dormir que, que nem uma freira. Acordei de manhã, o ônibus já tava saindo e eu passei na sala de café da manhã e me ofereceram uma taça de café com leite. O leite é Esplendoroso leite. Então, o café com leite, que é a meia taça de café com leite, o café com leite, assim, e o queijo branco, o pão, né, que você sabe que os melhores padeiros na Europa vêm de Portugal, né? Os que fazem um bom pão francês. E a gente provou um café da manhã lá, delicioso, depois em Lisboa, de novo, na cidade do Porto, de novo. Então, assim, Portugal, pra mim, é o lugar onde a gente toma um café da manhã pra se sentir em casa. E muito, muito bom, né? Eu gosto Gosto bastante. Buenos Aires também é um lugar que eu frequentei muito e que você tem, por exemplo, no no Hyatt de Buenos Aires, você tem um café da manhã espetacular. para quem estiver em Buenos Aires e não estiver hospedado, é um um programa. Eu gosto muito de ficar nos hotéis pequenos de Palermo Sorro, Palermo Hollywood. Não tomar café no hotel. Sair para tomar café na rua, nos pequenos cafés, né? E comer uma medialuna.
0: Tem que comer. Porque tem que
1: comer um cortado e uma medialuna.
0: Pô, você está numa casinha linda em Janópolis há mais de 25 anos. Qual que é a história dessa casa? E, além disso, tem uma na frente do restaurante que funciona como laboratório, local para cursos...
1: Aquelas casas são todas casas dos anos 40, elas não têm uma história, elas não são casas históricas, apesar de elas estarem em processo de tombamento, elas não são casas históricas. Essa aí ficou linda, porque eu deixei ela linda, porque ela não era linda, na verdade, meu marido que fez essa casa, descascou essa casa e deixou ela no tijolo aparente. Ele fez arquitetura e o Fernando fez todo o estilo do Carlota. Então, ele fez essa casa ficar do jeito que ela é hoje. Essas essas casas não eram assim. Então, essa história, essa, essa casa do jeito que ela é hoje faz parte da nossa história, não da história da casa. Uhum. Então, a gente tentou deixar o Carlota e o estúdio no mesmo espírito. Então, os dois lugares são... Tem a parede branca de tijolo aparente, há 30 anos que a gente manteve e eu pareço a Alice no País das Maravilhas, na verdade, a rainha louca que passa pintando tudo de branco. Tô sempre... Pin... Não, mas aqui tá sujo. Pinta, 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 pinta tudo. É todo o tempo pintando aquela casa, para manter, porque em São Paulo, com essa poluição, você você não pinta todo o tempo, você não consegue mantê-la branquinha. Essa casa, na verdade, essa casa ficou à venda só ela. As outras casas eram todas ocupadas. Era uma casinha do lado da outra. Mas a obra do metrô tratou de demolir as, as outras casinhas que não estavam em processo de tombamento. Demoliu tudo na calada da noite. E... Quando eles terminaram de demolir, chegou a carta do IPHAN falando que a casa estava em processo de tombamento. Então as outras também deveriam estar em processo de tombamento, porque era uma, um quarteirão inteiro só de casinha. E agora a gente ganhou a obra do metrô, super necessário, que a gente adora que na cidade que nem São Paulo tenha metrôs. Só que é preciso cuidar dos vizinhos, né? É deixar os vizinhos dormirem, trabalharem. Então é só isso que eu digo.
0: O que, que é o laboratório em frente ao restaurante? Como que funciona?
1: O estúdio existe há 17 anos. A gente trabalha lá. Fazendo, a gente dá aulas de cozinha, a gente tem é, aulas duas vezes por mês, para grupos bem pequenos de 12 alunos. A gente faz também jantares especiais lá com menu degustação para 16 pessoas, sendo que seis sentam na frente do chefe, ficam assistindo fazer tudo e os outros dez sentam nas mesas que ficam na continuação. Então a gente tem esse esse espaço, né, para fazer esse tipo de coisa. E ali também a gente grava conteúdo para clientes. Nós fazemos testes de produtos. Agora a gente está fazendo uma série de produtos e está fazendo os testes desses produtos lá. Então a gente usa o estúdio como um escritório de consultoria e no andar de cima e no andar de baixo, a gente usa a cozinha e o espaço para fazer esse, esse conteúdo culinário e produtos e também receber grupos pequenos para fazer aulas e para fazer jantares.
0: E agora você vai. E tem um evento que, que você chama chefes, né? Convida e depois leva o. Casamento. Então, esse
1: é o projeto Gastropop. Esse projeto, ele tem um formato que o chefe é convidado e vem dar uma aula e depois ele fica um final de semana no, no restaurante. Com um pequeno menu Ou ele vem só dar uma aula em São Paulo a gente já teve agora Recentemente duas visitas Uma deles, em novembro Veio o chefe Yuri Machado De Recife, que tem o um restaurante Vem pra cá já Que tem uma comida super brasileira Deliciosa, bem cheia de remeleço Dançando frevo <risos> Descendo a ladeira, dançando frevo Legal. E tivemos o máximo Lopes May Que é o irmão da Rully da Roliana, que veio também de Buenos Aires para dar uma aula no estúdio depois fez um final de semana de menu. Uh, no segundo semestre a gente deve receber, está é, convidado um chefe que eu super respeito, que é o Claudemir de Barros, também pernambucano, que faz um trabalho lindo demais e, e o Claudemir deve vir dar uma aula e fazer um jantar. A gente tem também alguns outros convidados que ele já confirmou a vinda dele, mas os outros eu ainda não tenho as confirmações. A gente tem mais um convidado esse semestre, que é a Cintia Bram. A Cintia, na verdade, ela vem dar duas aulas no estúdio. Ela faz queijos, que não são queijos, né? Ela faz queijos veganos. Ela faz queijos à Hum. base de castanhas. Legal. Que tem gente que implica te chamar esse queijo de castanha de queijo, né? Então, mas são deliciosos, olha, quem não provou, tu precisa provar. Então assim, a gente vem em junho dessa aula. Uhum. A gente vai ter uma aula de brunch com a chefe Cris Springs, que é uma chefe que acabou de chegar para trabalhar com a gente no Carlota. E a Cris faz brunch deliciosa e ela vai fazer uma aula de brunch pro dia dos namorados. Então ela vai ensinar a fazer um brunch para você poder fazer para sua namorada, enfim, ou namorado. Você vem, aprende o brunch ou vem junto, vem em dupla fazer essa aula. Então a Cris vai dar essa aula no no fim de maio que a gente tem essa aula no, no estúdio. E é isso, assim, o estúdio é um lugar onde a gente. um lugar de encontros, um lugar de provar uh, ingredientes, de misturar coisas, de fazer coisas. Eu adoro ficar lá. As pessoas todas que vão para lá falam, mas você não quer. Você não, eu queria morar nessa casa. Eu digo, tá, mas essa aqui não dá para morar, porque essa daqui já é nossa.
0: Que legal. E, Carla, aproveitando um gancho com o bairro, né, que tem tanta coisa histórica, tem o Edifício Louveira, o Parque Buenos Aires, as ruas arborizadas, muita gente na rua faz coisa a pé, tem frutaria, padaria. Qual que é a sua história com a
1: Bom, eu cheguei em São Paulo por Higienópolis, né? Eu, eu tô aqui desde 1988, eu tô aqui. Então, quando eu cheguei em Ijanópolis, um amigo me trouxe na Praça Buenos Aires, a gente chegou de ônibus, parou, no, desceu. Quando a gente desceu na Praça Buenos Aires, eu falei, é aqui que eu quero morar. É aqui que eu quero morar nesse bairro, daí eu logo... Fui andando pela rua Piauí e encontrei um apartamento na esquina Itambé, bem na frente do Mackenzie.
0: Uhum.
1: É o, a, o prédio da esquina que estava para alugar um apartamento. Daí eu já fui atrás, já consegui alugar, então foi meu primeiro endereço. E depois eu nunca mais saí daqui. Quando eu fui para Nova York, voltei de Nova York e queria continuar no bairro, por isso que eu procurei essa casa que acabou sendo Carlota, porque era no bairro. Eu queria fazer um restaurante de bairro no bairro de Janópolis. E Janópolis tem, vamos lá, sou muito anterior ao shopping, que é uma, é uma facilidade para muitas coisas, mas assim, eu não, eu não sou muito fã de comer no shopping. Até gosto, assim, por exemplo, achei muito delicioso comer no Le Jazz, por exemplo, na varanda do Le Jazz. É, às vezes eu vou naquele japonês que tem lá em cima também, no sul. Uhum. É, mas assim, não é a minha preferência comer no shopping. Gosto muito do Rascal também, é um lugar que eu gosto bastante essa comida acho delicioso, mas eu gosto muito das coisas que tem no bairro, sabe? Sim. A quitanda da Rua Bahia, da Dalva, que me atende. Dona
0: Dalva, clássica.
1: Dona Dalva é maravilhosa, e eu faço aqui um apelo para todos esses moradores do bairro: tem que comprar na Dona Dalva, porque a Dona Dalva só existe. Na Dona Dalva. Não, a Dona Dalva só vai existir se a gente frequentar o boteco dela, claro. porque senão. As grandes redes que estão por aí, né, de que vendem os mesmos produtos que concorrem com ela? Então, se você não, se tiver com desejo de comer uma fruta, você liga para Dona Dalva que ela consegue. Eu garanto que ela consegue.
0: Para quem não sabe, né, a Dona Dalva, ela tá na Rua Bahia, é uma frutaria de bairro, acho que tem 40, 50 anos e ela anota os pedidos num, numa cadernetinha, você paga no final do mês e tem todas as frutas e legumes que quiser, tem ovos também. É super legal, assim, é um, uma coisa bem antiga, né, que acabou em São Paulo.
1: É, muito bom, é muito bom E lá, enfim, acho que o bairro tem muitas coisas, né, o bairro tem o Marche Sai, da Tatiana Seles, que eu adoro, que eu acho um achado também na Tabará, na Sabará. Na Sabará. Tem também a Zilana, que eu adoro ir lá na Zilana comprar tâmaras e salmão fatiado e bagel e, e quando dá vontade de comer um bagel com salmão, você pode ir na Zilana maravilhoso, aí tem também a loja, a Modi aqui na frente, a loja Mod, né, tem o Modi. o Modi, Modi não tem mais, né, que era na, na, do outro lado da...
0: Ah, o Modi era o restaurante é verdade. Isso,
1: tinha a loja Mod Tem a Loja Mode, que agora tem aqui em Janópolis e tem, acho que, em Pinheiros também. Mas eu adoro as coisas, os achados do Henrique. Eu acho que ele vai super bem. Enfim, tem a a pizza deliciosa da Brás, né? O bairro tá super bem servido. Tem as padarias. E as padarias. Não, né? a Fabrique, que é sensacional. Eu faço fisioterapia na frente da Fabrique. Então, é um pecado, porque eu saio da fisioterapia e aquele cheiro de pão insuportável que a gente tem que comprar um pão, e, enfim, a Fabrique, tem a outra padaria agora que, que as pessoas gostam também, que eu vou menos, que é o Leblê, uhum. a Leblê, que fica na Pará, o ici que é delicioso, né, quando a gente quer comer bem também no bairro, enfim, eu acho que o bairro, ele tem uma vida, sabe, muito gostosa, de caminhar também, porque ele é plano para a gente caminhar, então você boas caminhadas, você pode dar para vários lados, o Jardim de Nápoles o clássico de sempre, né que a gente adora, e enfim acho que o bairro de Genópolis assim, tem uma variedade de, de lugares pra gente eu vou, vou esquecer muitos lugares deliciosos que eu gosto e de e tem ir. as
0: padarias tradicionais, né, que são muito boas, a... ah,
1: eu, fa... eu já falei isso para você, Guilherme, o pão francês da Aracaju é o melhor esse, pra mim, é o melhor. Quer dizer, eu compro na Barcelona também, mas, assim, que eu gosto de comprar pão na hora que o pão sai, né? Uhum. Então, se já saiu numa e tu cheguei atrasada, eu tento ir na outra correndo.
0: <risos> eu sou time Barcelona por causa do folhado de queijo, cara. Tem um folhado de queijo lá, que é um negócio, com queijo branco e manteiga. Não, folhado eu é... não tô
1: podendo, tá na categoria charcutaria, não tô <risos> podendo comer folhado. Vamos ficar só no pãozinho, por favor.
0: (risos) E Carla, você publicou 10 livros, né? Como que é essa sua carreira literária também? Qual foi o primeiro? De onde surgiram as ideias?
1: Ah, eu acho que eu sempre quis registrar as receitas que a gente faz, né? E os livros são um jeito de registrar. Então, o primeiro a gente fez em 98, chama Comidas Favoritas, que está esgotado. Depois a gente vem com uma série de livros, quase que um por ano. Então, depois tem Balaio de Sabores, As Doceiras, depois tem Desejo, depois tem Juju na Cozinha do Carlota, depois tem o Las Chicas, depois tem o Beatriz, As Deliciosas Férias de Beatriz, que é uma história de alter ego, assim, da, de uma pequena menina que viaja nas férias no interior do Rio Grande do Sul, provando as comidas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? São as férias Legal. de uma menininha. É, depois a gente tem a cozinha... De... Da Carla Pernambuco na TV, que são todas as receitas que a gente fez na TV, que é o último livro. Uh, a gente tem um livro que tá saindo do forno, que chama oriente que é um livro de cozinha asiática. Que legal. Que eu vou ter... Já fiz esse livro e, eu, e a gente, junto com o Thompson Lee, que é um chefe chinês que já trabalhou conosco no Carlota há muitos anos atrás. O Thompson hoje mora em São Francisco Xavier, ele tem um restaurante que chama Yoshi. E o Thompson é uma pessoa, bom, ficar do lado do Thompson você fica zen mesmo que você não queira, porque ele é muito calmo. É uma delícia ficar com o Thompson na cozinha fazendo coisas e provando. Ele tá batendo um selo dele da cozinha asiática, porque o Thompson ele é professor de cozinha culinária asiática em várias universidades, e a gente está nesse livro a gente visita 10 países da Ásia. Então, são receitas de 10 países da Ásia. Que legal. E ele está trabalhando junto comigo os testes das receitas para a gente afinar e falar: vai ou não vai para o trono essa receita? (risos) E aí a gente está escolhendo juntos essas receitas que vão vão estar nesse livro. E o próximo projeto, que também já está sendo encaminhado, se chama Coração na Mesa que são crônicas e receitas para quem precisa baixar o colesterol. Então, a gente escolhe um grupo de ingredientes que ajudam a baixar o colesterol e faz receitas com esses ingredientes. E todos os capítulos abrem com uma crônica da Luísa Estima, que está fazendo esse trabalho. Estamos aí, estamos com dois projetos novos para sair do forno.
0: E na TV, como que foi a experiência? Você foi convidada para ir para Buenos Aires, passar um tempo lá, né?
1: A verdade foi o seguinte: a Fox fez um canal que se chamava Bem Simples, e eles fizeram uma seleção aqui no Brasil para escolher talentos para esse canal que ia estrear. Então, em 2009, eles fizeram essa seleção, e aí eu lembro que tinha um teste de câmera, então você tinha que ir lá cozinhar para eles verem você atuando na frente da câmera, cozinhando, enfim. Aí eu fui, eu lembro que quando eu cheguei para fazer o teste, tinham acho que umas 200 pessoas na fila. Eu fiquei apavorada. Eu falei, o que, é que eu estou fazendo aqui? <risos> e um monte de gente muito mais jovem do que eu, lógico que isso é fácil, né? E eu falei, bom, vou fazer meu teste. Cheguei com uma pilha de livros, que era o meu conteúdo para os diretores poderem avaliar e ver. Fiz o teste e fui embora sem muita esperança. Confesso que sem muita esperança. Bom. Quando foi. Isso era final de 2009. Quando foi no início de 2010, eu recebi uma ligação da Fox de Buenos Aires me convidando para uma reunião. E aí eu fui para Buenos Aires, eles me contaram lá que eu tinha sido escolhida para fazer um programa sobre culinária brasileira. E... e aí eu comecei a preparar o conteúdo, viajei o ano todo de 2010
0: para lugar. Foi todo gravado lá.
1: Foi. A primeira temporada foi gravada em, em Buenos Aires, foi uma temporada, na verdade, valiam por duas temporadas, porque foram 26 episódios gravados em Buenos Aires, né? Foram uhum. então, duas temporadas de 13 episódios. Nossa. E, enfim, eu fiquei em Buenos Aires morando um mês, é uma loucura, eu nunca imaginei que fosse, porque a gente chegava no estúdio às 8 horas da manhã... E gravava, na maior pauleira, até as cinco da tarde, gravava, tipo, três programas por dia. Nossa. Então, assim, eu chegava no hotel mortinha, deitava <risos> na banheira e desmaiava. Mas foi uma super experiência, eu acho que depois que eu fiz essa primeira temporada, eu quis voltar a estudar também mais culinária, porque hum. eu achava que na hora que você tá ensinando uma receita na TV, você precisa de repertório Loucamente, assim, de técnicas, de tudo para você poder complementar o teu, o teu speech, né? Uhum. Para você não parar nem um minuto de falar e de chamar a atenção do telespectador, né? Então, foi muito bom porque depois dessa primeira temporada eu voltei a estudar. O restaurante já existia, né? Já, já tinha, enfim, dez anos. E aí eu voltei de novo. E aí foi muito bom, porque a gente fez a segunda temporada depois, que já foi gravada no Brasil, foi gravada no meu estúdio, a segunda temporada. Que é uma temporada linda, porque ela tem a cara cara do Carlota. As comidas foram feitas pela minha equipe, então ela é a mais fidedigna ao restaurante. E depois a terceira temporada, a gente gravou em São Paulo foi uma temporada gravada por uma produtora, que é a produtora que tá fazendo a novela da Record aí, a Casa Blanca a Casa Blanca que gravou então foi a terceira temporada e depois o Bem Simples deixou de existir, virou Fox Life e a gente ainda ficou um tempo na Fox Life com essa terceira temporada e depois o o canal deixou de fazer programas de cozinha aí nessa ocasião eu fui chamada pelo Discovery, fiz quatro projetos no Discovery, fiz um por ano né, então foram muito legais também. Foi uma experiência de fazer conteúdo para marca. Foi muito bom. Legal. O programa que eu fiz com o Pão de Açúcar me rendeu uma consultoria logo na sequência para o Pão de Açúcar, que eu trabalhei dois anos lá fazendo fazendo novo repertório para as fotisserris. E depois, eu ainda por último, assim, eu trabalhei um ano na TV Gazeta, porque o diretor que tinha dirigido o projeto na Fox da terceira temporada junto na Casa Blanca, ele assumiu lá dentro na Gazeta. O programa Mulheres E o Osimar de Castro Que eu adoro uhum. ele, a gente ficou super próximo Ele me chamou para fazer um programa lá E aí eu fiquei um tempo lá mas em seguida eu tive um problema de saúde e eu tive que sair. E aí não voltei ainda, porque aí logo em seguida veio a pandemia. E então eu ainda não retomei. Fiquei gravando conteúdo para marcas e pro YouTube algumas coisas. Mas daqui a pouco, daqui a, pouco a gente volta. Eu tô, tô ensaiando.
0: E quem quiser procurar por esses programas, eles estão no YouTube? Então, então o
1: canal tá lá. O canal tem o meu nome. O canal e o site. O site é o CarlaPernambuco.com, onde está a newsletter, e o o canal do YouTube também, é Carla Pernambuco no YouTube. Então a gente tem um conteúdo lá de uns 130 vídeos com receitas, mas a gente não voltou a gravar com a mesma frequência que a gente gravava. A gente gravava tipo oito programas por mês para o YouTube. Sim. Então a gente deu uma diminuída, deu uma parada, mas agora a gente está voltando. Talvez a gente grave as aulas de culinária que serão feitas no estúdio, é isso que a gente está estudando.
0: E Carla, você adora música, frequentou a cena cultural carioca dos anos 90, com Nelson Mota e companhia. Tem uma playlist no restaurante, aliás... Pessoal, procurem por Carlota no Spotify, conta um pouco dessa relação e escolhe uma música para fazer parte da nossa playlist, que todos os convidados fazem parte dela também. Qual música não pode faltar para você e por quê? Ah,
1: música é fundamental na vida da gente. Eu gosto de acordar já com música, né? Já chego de manhã, já vou trabalhar, já coloco uma musiquinha, já. Já dá uma inspiração extra, né? Uhum. Eu sou muito eclética, eu gosto de música clássica a pagode, né? Eu gosto de tudo. Então, assim, um dia a gente acorda querendo escutar Dudu Nobre. Vamos lá, uhum. cadê o cavaquinho? <risos> Também tem todas as músicas da adolescência, que são aquelas músicas... Que outro dia eu até, nem sei porquê, mas eu comecei a... Comecei a procurar um monte de músicas daquela época, né?
0: E. Ah, conta sobre isso. Quais são as músicas da sua adolescência?
1: Ah, Fleetwood Mac, Neil Young, Rick Wakeman, Yes, Sim, Genesis. Incrível. Beatles, Rolling Stones. Mas aí, dentro dos Beatles, assim, George Harrison, né? Mais Sweet Sim. Lord, é, enfim. Paul
0: McCartney, Paul
1: McCartney, né? Mas assim, eu era mais George Turma, George Harrison.
0: Mais é. a Paz e Amor
1: Isso, na época, né, depois mudei um pouquinho <risos> Depois mudei um pouquinho Hoje eu já sou mais Paul mesmo É isso, assim, eu gosto muito de música Em geral, adorei esse último Disco da Marisa Monte, então se eu fosse Escolher uma música, eu escolheria Portas Porque eu acho que é uma música que tem um significado Lindo, pro meu momento, né Porque eu acho que música é isso a gente vai se encanta com uma música. Eu gosto muito de música também de trilha sonora de seriado. Então eu que pego legal. muita música, pego muita música assistindo seriado, anoto as músicas e vou atrás. Está que
0: é que assistindo?
1: De, ah, não. Nem vamos entrar no assunto porque é muita coisa. Tipo três seriados, dois filmes, enfim. Eu eu sou uma fanática assim. Por... Mais um
0: seriado agora que você está gostando?
1: Ah, eu acabei de assistir a última temporada do Last Kingdom, por exemplo. Uhum. que eu já tinha assistido o Vikings Val- Valhalla acabei de assistir o que mais que eu assisti
0: recentemente
1: ah, da, que, da escritora da escritora Helena Ferrante. Né? sim, no assi- Netflix,
0: tá muito bom os isso, eu
1: assisti não, não só o da Olivia Colman mas o outro que são com as duas meninas as duas atrizes italianas que é outra história né, da Helena o que mais? Ih, tanta coisa
0: o dos Beatles você assistiu o documentário? eu
1: assisti, mas é, tá aí um que eu não curti Aí eu achei demais. Não sabe por quê? Porque eu achei demais muito arraspado. Aquilo ali é para minha filha, Júlia, que é cantora, pro meu genro, que é guitarrista. E que eles querem ficar assistindo ensaio. Aí, gente, não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Esse já não curtiu. Então eu vou
0: te indicar outro, o do o Paul McCartney e Rick Rubin. Não sei se você assistiu. Esse não esse. assisti é um produtor musical clássico dos anos 90, todos os discos que você pensar dos anos 90. Ah. Nirvana, Red Hot, Full Fighters. E ele. Esse é do tempo que eu morava
1: em Nova York, esse ah, é dos anos
0: 90. Exatamente. E ele... É, o que a gente estava falando é dos anos. 70 <risos> 80,
1: sim. não. 80, que a gente estava falando antes.
0: E ele bate um papo com o Paul McCartney no estúdio só os dois. É filmado em preto e branco. Paul conta desde. Do começo, as composições, como que eles fizeram. Até hoje, eles tocam piano juntos. É bem legal, assim. E cada episódio tem 20 minutos. Então, não é arrastado. Porque,
1: realmente, aquele dos Beatles... Eu vou dizer que não foi muito a minha praia, não. <risos> é, Marisa Monte... Eu não vejo a hora de poder ir ao show
0: dela. Que não,
1: não criei coragem de ir com muita gente. Mas, no próximo, eu vou. Parece que ela vai voltar aí. Ela voltou. para os Estados
0: Unidos. Uma turnê americana e... E volta.
1: Eu achei muito lindo tudo, o cenário, a iluminação do show, as músicas, as parcerias. Um que eu sou fã também é o seu Jorge, adoro o seu Jorge, Acho maravilhoso. É, enfim, tem, muito, tem muita gente boa nesse Brasil que faz muitas coisas lindas. E eu gosto muito da música brasileira, enfim, Adriana Calcanhoto, é, enfim, Legal. Maria Bethânia Al Costa, que tem aqui, o vozeirão, sensacional, adoro. Então... Maravilha,
0: pessoal, curtam e comentem nas páginas do projeto Break no YouTube, Instagram e Spotify. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Carla. Obrigada a você, hein? Seja bem-vindo. Um beijo, obrigadão, Carla. Valeu.
1: Beijo, beijo, beijo. Até beijo.
0: mais.